0: Esta fiesta não tem fin botellas para arriba sim. Sí. Los tengo bailando, rompendo e eu sigo aqui. Que seguimos rompendo aqui. Esta fiesta não tem fin botellas para arriba sim. Sí. Los tengo bailando, rompendo. E dónde está o gigante? Me faz buche na teta. E dónde está o gigante? Sei sí,
1: conectados.
0: E eles bebendo cachaça, pois é meu amigo
1: Compartilhe as lives da Rádio Conectados, a maior web rádio do Brasil.
2: Com seu novo hit, Lose You To Love Me, a cantora Selena Gomes conquistou pela primeira vez
1: o almejado primeiríssimo lugar da parada Hot 100 da revista Billboard a cantora agradeceu aos fãs pelo feito nas redes sociais. E mais,
2: Seleninha Gomes vai se apresentar no American Music Awards no próximo dia 24 de novembro. Será a primeira apresentação dela na TV há cerca de dois
1: anos.
0: Rapidinha! Daqui
1: a pouco tem mais.
0: Uma semana inteira de descontos!
1: É na Black Week do projeto Famílias Empreendedoras em Moda. Produtos em até 50% off! Diversos produtos exclusivos de moda criativa, acessórios, decorações, vestuários, brinquedos lúdicos e muito mais! De 26 a 9 de novembro, das 9 às 17 horas. É só no ateliê do Famílias Empreendedoras em Moda, Rua Dom Luiz Lasanha, 291, Ipiranga, São Paulo. Você não vai perder, não é? Uma semana inteira de descontos! informações no 11 2063 4668. É só na Black Week do projeto Famílias Empreendedoras em Moda. Esperamos por você. Apoio Rádio Conectados e Funsai. Quer saber como filiar a sua emissora à Rede Conectados? Acesse rede.rádioconectados.com.br Rede Conectados, a sua emissora em rede com a maior web rádio do Brasil. Parceria BR Logic, realização Conectados e Funsai A maior web rádio do Brasil Conectado, Conectado. Cultura, entretenimento e informação A melhor programação da web De São Paulo para o mundo Rádio Conectado O mundo todo ouve, curte e, e compartilha. compartilha Áudio da melhor qualidade O planeta conectado www.radioconectados.com.br É a um FunSai conectada com você. Rádio Conectados. A maior web rádio do Brasil. Agora você ouve mais um programa com a marca Rádio Conectados. No
0: ar, Jeito Mulher. Programa feito para você, mulher. Variedade, notícia, curiosidades e a sua música. Programa Jeito Mulher. Apresentação, Sandra Valêncio.
3: Olá, queridos amigos, estamos no ar mais uma vez. Boa tarde. Mais uma edição da Revista Sonora, a Revista Conectados, aliás, Revista Jeito Mulher, né? Aqui na Rádio Conectados. A maior web rádio do Brasil, hein? Estamos ao vivo, gente, aqui é, com uma equipe nova. Eu tenho novidades, novidades para trazer para vocês. Olha só quem voltou quem voltou para nossos estúdios. Ela, o retorno da nossa sonoplaça, né? Priscila Santos. Bem-vinda novamente,
4: Priscila. Ah, é um prazer estar de volta na Rádio Conectados. Gratidão, né? Por poder a oportunidade de retornar Sim. e agradeço também ao nosso diretor Rafael Schmidt, aos professores e uhum. todo o time da FUNSAI e principalmente você, Sandra pela confiança <risos> e a parceria.
3: Com certeza essa parceria que dure bastante tempo, né, é Pri? Sim, agora vamos expandir Sim. para outros empreendimentos. Sim, vamos empreender bastante. Empreendedorismo no ar. Isso. <risos> Obrigada, Pri, por você estar de volta aqui. Seja bem-vinda, viu? E lembrando que hoje vamos bater um papo informativo com o fisioterapeuta Daniel Alan Costa, que também é coordenador dos cursos de pós-graduação da Faculdade Paulista e Instituto Imparare. E aproveitando também a pauta do dia, gente, mande a sua pergunta, viu? Interaja conosco aqui com o programa Jeito Mulher nas redes sociais, tá? Aqui no Facebook Sandra Voz ou então pelo WhatsApp da Rádio Conectados, 2061 6257, 2062 6157. E converse conosco. Você está onde, hein? Manda um oi da sua cidade. Comenta conosco aqui no Facebook. Manda um beijo, um abraço. Ah, quer mandar um recado para alguém? A gente também manda aqui através da nossa rádio. E antes de iniciarmos né, o nosso bate-papo sobre naturopatia, vamos ficar antenados né, com as novidades musicais que estão rolando
4: por aí. Gringas, claro. Tem novidades aí, Priscila, internacional? Temos, sim, as principais novidades da semana que tocam nas plataformas musicais da web. Tem espaço aqui no Jeito Mulher, da Rádio Conectados.
3: <risos> então, vamos lá, gente, o Abre Alas dessa edição é o mais puro amor inglês, né? São os queridinhos do Friendly Fires. Abre e o programa de hoje. Vamos lá, offline. É isso mesmo, um som alto astral. o play.
1: Jeito Mulher.
3: Agora, vamos iniciar a nossa entrevista né, com o fisioterapeuta Daniel Alan Costa. Daniel, seja bem-vindos aqui na nossa Rádio Conectados.
2: Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, todos. Muito obrigado pelo convite, que uma ser a oportunidade de fazer, falar de coisas que são naturais e saudáveis com, cer saúde
3: aí. com certeza e você já é uma autoridade né desse assunto de naturopatia né então nada mais justo tê-lo aqui para você abrir uh, uh, a mente de várias pessoas sobre isso ah, obrigado é uma honra <risos> olha eu estou vendo aqui que você tem um currículo extenso né você é fisioterapeuta você é especialista em fisiologia humana computurista especialista em terapias orientais yoga e psicologia
2: é psicologia analítica jungiana, né? Uhum. Porque muitos dos problemas que nós tratamos dentro da naturopatia, as pessoas vêm nos procurar e existe uma relação direta entre as suas emoções
3: uhum. e
2: as condições clínicas que elas apresentam.
3: Muito bem.
2: Então, essa formação ela não é necessariamente. Eu nunca atuei como, é, com a psicologia em si, né? Uhum. Atendendo como é, psicoterapeuta jungiano. Mas para me dar base para eu conversar e atender melhor os meus clientes.
3: É, porque essa medicina integrativa, né? Isso, ela trata exatamente. o ser humano como um todo, né? Perfeito. Você vai explicar isso daqui a pouquinho para gente. gente. É, também aqui no seu, no seu currículo mostra a sua plena dedicação, ao tema né, que proporciona bem-estar e qualidade de vida. É, conte para a gente, então... É o que é a naturopatia, né? Uhum. E os seus benefícios. Né? Então, para nossos queridos ouvintes que estão aqui nos ouvindo agora pela Rádio Conectados, aqui nós temos um especialista, o, o, o nosso querido Daniel, que vai explicar o que é a naturopatia.
2: Então, a naturopatia ela reúne uma série de técnicas sempre com esse apelo natural. Então, nós vamos falar de fitoterapia, que são as ervas, uhum. a aromaterapia, que são os óleos essenciais. Mas mais do que as técnicas, a naturopatia é uma, uma, uma técnica que utiliza uma filosofia e princípios, que é justamente isso que você estava comentando agora há pouco, né? Uhum. Ou seja, olhar o indivíduo como um todo, então a gente vai considerar os seus aspectos físicos, mentais, emocionais, energéticos, né? E para isso a gente precisa ter uma série de conhecimentos aí pautado muito nas medicinas chamadas de tradicionais a medicina chinesa, a medicina Ayurveda uhum. né? então esse, esses são os princípios que regem a naturopatia e a abordagem, a terapêutica é sempre pautada em aquilo que é natural ou que tem origem na natureza.
3: Adoro, adoro bastante esse tema, viu? Ah, que bom, que só, ótimo. Pra, só pra te falar, vai <risos> <bom>. ser <essa> ótima <risos> entrevista, gente. Inclusive, se vocês quiserem mandar a pergunta via nosso Facebook, Sandra Voss, pode enviar que o Daniel está aqui para tirar essa dúvida de vocês, tá bom? É...
2: E assim como você, Sandra, muitas pessoas tem cada vez mais se interessado né, pela, pelas práticas integrativas a gente tem Nesses 15 anos que eu atuo, né, eu tenho visto assim um crescimento gigante dessa área.
3: Sim, sim. E a população pede para o socorro, né?
2: Com certeza. Então, por exemplo, a
3: gente mora numa uma cidade que é muito estressante, né? que é a cidade de São Paulo. E eu vejo que, às vezes, a pessoa não consegue dormir. Né? Uhum. É, Tem até uma, uma pergunta aqui, né? Como podemos buscar ajuda de um natura, naturopata se você não consegue dormir?
2: Então, aí a naturopatia, ela tem diversos recursos. Então, uhum. a, a, a gente tem que considerar sempre a questão ambiental. Então, a gente está numa cidade que é muito luminosa, muito barulhenta. Sim. É, nós temos, nos dias de hoje, muitos estímulos ex externos, né? Então, o próprio celular, ou a TV, ou o computador, são coisas que também é, ajudam a contribuir para que esse sono seja de maior qualidade. Sim. Mas aí a gente tem as soluções, né? Então, nós podemos contar com a aromaterapia, por exemplo. Uhum. Sandra, uma das coisas que mais me alegra de trabalhar com a naturopatia é que são coisas bem simples. Né? O
3: então, simples não, não é, assim, está a favor de todo mundo, né? Disponível.
2: Como, como diria da Vinci, né? o Da é o, o máximo da solidificação é o simples, né? <risos> Boa, e gostei dessa. É isso. E aí a gente vai trabalhar com, por exemplo, com um óleo essencial de lavanda, que tem um efeito calmante. Uhum. A gente pode trabalhar com outros óleos essenciais, mas sempre dependendo de qual é a razão que você, pessoa indivíduo, uhum. então a gente vai olhar sempre para o indivíduo. Uhum. A gente vai falar hoje, né, de algumas dicas globais, que podem ajudar, ajudar a maioria das pessoas Mas a naturopatia A gente sempre vai considerar o um indivíduo né? Sim. É, E aí dependendo da causa Do porquê que ele não durma Aí a gente vai ter propostas terapêuticas Diferentes então, o óleo de lavanda, ele é um coringa porque ele serve tanto para aquelas pessoas que são agitadas uhum. e que não conseguem relaxar para dormir, dormir, mas serve também para aquelas pessoas que estão extremamente cansadas ou que estejam sem energia, sem vitalidade, que isso também pode ser uma causa do não sono, né? E
3: segundo alguns estudos que eu já levantei, e eu também gosto bastante da aromaterapia, uhum. o óleo de lavanda, ele é, é dado para toda a família, né? Você, O bebê pode usar... Exatamente. A criança pode usar... É super bem-vindo, né?
2: Cada uma das técnicas nossas, a gente tem os coringas, né? A gente uhum. tem essas técnicas que são é, globais e uhum. o óleo de lavanda é, é extraordinário. Mas aí você tem vários outros, você tem o de gerânio, por exemplo, a mulher que está é, naqueles sintomas da menopausa, sentindo os fogachos e por conta disso ela não consegue dormir.
3: O gerânio, ele é bem floral, né? Isso, Tem exatamente. essa característica, lembra, de rosas, lembra, né? de ro é, lembra rosas. E ele
2: tem o geraniol, que é um, um dos princípios ativos que também está no óleo essencial de de rosas. Uhum. E por isso tem toda, toda essa simbologia com aspecto que é feminino, né? Uhum. Então nós estamos aqui no programa Jeito de Mulher né? trazendo Sim. dicas importantes ali.
3: Vamos dar mais uma dica? Vamos. Aquele óleo de alecrim é. essencial de alecrim é. é bom pra calvície, né?
2: Pra calvície exatamente. <risos> Além de melhorar a memória, a concentração o alecrim está muito associado à alegria, a uhum. à energia à vitalidade. Então se você está sentindo mais cansado ou com dificuldade de concentração Entrasse. esse é um óleo essencial extraordinário.
3: Extraordinário. É, eu posso te contar fez. uma receitinha que eu fiz? Pode, E vai. deu super certo? Eu ah. tava super resfriado um tempo uhum. atrás aí, eu fiz o seguinte, peguei o lemongrass, lemon né, uhum. fiz um escalda pés. ótimo, porque tava, eu tava com muito, tava toda entupida, assim, muita tosse, <risos> rinite uhum. e, e o lemão, sabe, o, Sim, o de o limão, limão é. o limão siciliano uhum. eu ingeri. Tá. Duas gotinhas, mas é um óleo essencial que, que pode ingerir, né.
2: É, na verdade, isso ainda é muito controverso, é muito na, controverso. na aromaterapia, né? Sim. Então, tem vertentes que falam que sim, que não. A gente segue a questão da Anvisa, que ainda proíbe aqui no Brasil a ingestão. Sim. Né? Isso,
3: exatamente. Você está
2: fazendo um uso próprio, você conhece, tem responsabilidade. Nós, sim. como terapeutas, nós vamos ter mais cuidado. Mais cautela. É, exatamente, ao fazer essa indicação. É verdade. Mas o que você trouxe ali é extremamente importante. O que, que a gente muito precisa? Ó, de momentos que a gente fala de autocuidado, né? Então, o momento em que a gente vai chegar por exemplo, na nossa casa, e a gente vai olhar para a gente, uhum. né? Porque muitas vezes no dia a dia, A gente não se olha, né? né? Perfeito. E aí é justamente esse fato da gente não se olhar que vai fazer com que aquele processo de adoecimento, ele vá se, se densificando. E aí, de repente, a pessoa se vê numa condição mais grave, mais séria, né? Se você tem esses pequenos olhares, esses pequenos momentos de olhar para você e cuidar da sua saúde, cuidar do seu bem-estar, mais uma vez eu reforço, né? Não é nada de você ter um spa mega luxuoso uhum. São pequenas ações no seu dia a dia Que não custam caro que você pode fazer para manter-se saudável.
3: É o simples fato de você se fazer, se fazer carinho, né? Num Perfeito, simples, um banho por mais, por mais demorado, né? Numa uhum. massagem nos, por... seus, nos seus pés. Você
2: falou do pés né? Eu, eu trabalho na pós-graduação geralmente dou aula aos sábados, o dia inteiro, né? Das 8 às 18 horas. Nossa, é puxado? É puxado, fica em pé, né? E, e, por exemplo, as cidades aqui próximas, Campinas, Santos, né? E aí, geralmente, quando eu chego nesses dias, meu escalopé já está lá preparado né, <risos> para que a gente possa cuidar, repor a nossa energia, acalmar, né, aproveitar naquele momento. E
3: qual né? aroma que você costuma usar? Então, vai depender muito do, do
2: dia, do né? Dia. Geralmente, para cansaço, eu vou utilizar usar araicedro, o patiolim, né? O vetivera é muito interessante para isso também, são revitalizantes.
3: Gosto muito, eu tenho todos eles. <risos> Ótimo. <risos> Olha, é, as doenças reumáticas, né? Uhum. Aquelas que comprometem o nosso aparelho locomotor, né? Que são os ossos, articulações músculos, tendões, ligamentos. Uhum. A, a naturopatia oferece algum tratamento?
2: Oferece vários tratamentos. O que, que é importante? A naturopatia, ela engloba diversas ciências, na verdade, né? Diversas medicinas.
1: Uhum.
2: É, eu poderia citar aqui a medicina chinesa. E aí, a medicina chinesa tem como principal recurso, é, conhecido aqui no ocidente, a computura. Uhum. E tem inúmeros estudos científicos mostrando que a computura ela é extremamente eficaz para essas doenças reumáticas. Né? Então, é um recurso que você pode utilizar desde a auriculoterapia, por exemplo que é a, a orelha representando o nosso organismo como um todo, que você vai tratar tanto a área que está afetada então, ah, eu tenho reumatismo nas mãos nos joelhos como eu também vou tratar aquilo que está provocando o adoecimento.
3: Ah, então, a perspectiva da bom. medicina
2: chinesa é que nós temos órgãos, né, que vão é, em desequilíbrio energético levar a essa condição. E aí, por exemplo, no caso do reumatismo, a gente pode pensar nos rins. E aí, quando eu falo rim, para a medicina chinesa, tem uma característica mais energética mesmo. De uhum. fato, não são o órgão físico. É importante a gente deixar isso claro, né? É, o pulmão, o fígado, então uhum. a auriculoterapia ela consegue reunir também mais uma vez reforçando, né? De Sim. forma simples, com pequenos e pontos objetiva. e objetivo e com resultados extraordinários. A fitoterapia é um outro recurso também muito utilizado para essas condições. Então a gente tem aqui no Brasil inúmeras ervas que são utilizadas, por exemplo, canela de velho, garra uhum. do diabo, unha de gato, né? Que são plantas nativas brasileiras. Que são utilizados pela população E principalmente a, a população que está mais é, Conectada a essa questão da natureza uma medicina mais alternativa, Longe né? dos grandes centros, inclusive, uhum. né? Que muitas vezes, Sandra, é, é até O único recurso que aquela pessoa possui, né? de cuidar da sua saúde, não tem acesso ao médico tão facilmente. Né? É
3: uma simples planta que está lá no quintal dela. No,
2: exatamente, que você vai fazer uma infusão, um cataplasma. Uhum. A gente tem a, agil, a, a, a né, que vai utilizar as argilas para cuidar. Então, cada uma dessas técnicas, ela pode olhar. Inclusive, por exemplo, ah, a gente tem os florais. Mesmo que o olhar inicial do floral não seja para a condição física, porque o doutor Eduardo Ba, que desenvolveu esse sistema, ele está sempre pensando qual foi o conflito emocional que levou àquela condição, mas se eu resolvo esse conflito no nível emocional, por consequência, eu vou resolvendo nos
3: níveis físicos também. Com certeza. Vamos dar uma pausa aqui? Quem que está online aqui aí, Pri?
4: O no nosso Facebook. Nelson Batista, Beatriz Chantal Rodrigues, Daniel Omar Lupo, Zusa Costa, Júlia Letícia, Everson Luiz. Um beijo para vocês que nos acompanham, né, pelo Facebook. É, podem mandar a pergunta,
3: gente, de onde vocês estão falando, de onde vocês estão nos escrevendo, que o Daniel está aqui pronto para responder. Tem alguma pergunta aí, Pri? Se quiser, pode falar, viu? Não, por enquanto não tenho. <risos> Olha, é, a gente sabe que a fibromialgia, né, uhum. é uma síndrome que se manifesta com dores por todo o corpo, principalmente nos tendões, articulações, e de uns anos para cá, ela tem é, se associado muito à depressão também, né? É, existe alguma relação é, com o quadro emocional? Lógico, né? A, a, natura, a naturopatia também auxilia nesse caso? Também
2: auxilia. Essa é uma, uma doença que a gente vê muito é, claramente essa relação entre a emoção e uhum e a, a manifestação a grande questão da fibromialgia nos últimos anos era que era o diagnóstico né então muitas vezes as mulheres especialmente as mulheres uhum. que são as maiores vítimas dessa doença elas sofriam e não tinham uma justificativa física né porque não tem um machado físico que justifique aquela condição
3: é muito difícil também o diagnóstico e né
2: isso é isso que a gente chama de somatização né uhum. então aquele conflito emocional intenso ele está se manifestando no nível mais físico né e aí a naturopatia, ela tem, mais uma vez, inúmeros recursos para lidar com essas condições, porque a gente sempre vai atrás de qual é a, a, o sintoma emocional, especialmente, ou às vezes até energético, que está levando aquela condição. Como você citou, muito associado a quadros de depressão, uhum. né? Então, é algo que a gente precisa olhar com mais carinho para observar naquele indivíduo que, de fato, levou àquela condição. O que, que na naturopatia a gente consegue fazer? A gente consegue atuar basicamente em, dois, é, em duas situações específicas. Tá. Uma na fase aguda, onde esse indivíduo está com sofrimento, está tendo dores, e aí a gente vai utilizar a acupuntura, a fitoterapia, a aromaterapia, né? Sabe uma coisa bacana, Sandra, na naturopatia é que o indivíduo chega pra gente, a gente faz a avaliação, e aí a partir dessa avaliação, identificando características desse perfil a gente já vai identificar qual é a técnica que é mais apropriada para aquele indivíduo uhum. então aí, às vezes a gente pensar na técnica que é mais apropriada para aquela condição para aquela doença né, que é algo que a medicina ocidental né trabalha faz, cidade, né? Olhar a doença e não o indivíduo Exato. a gente olha o indivíduo como um todo como um todo e o que que é o que, que faz mais sentido para ele né que, que às vezes até é mais cultural, né? Então, às vezes, eu tenho mais costume de utilizar os fitoterápicos, os chás, porque a minha família traz essa, essa memória, né? Uhum. É, às vezes, a computura, por exemplo, as pessoas têm receio de utilizar uma técnica invasiva, muito embora a gente tenha outros recursos não invasivos, como o laser, por exemplo, eletroestimulação. Então, dentro da, da avaliação, a gente vai ter condições de identificar qual técnica vai ser mais indicada.
3: Sim, aí, aí você a consegue
2: parte, avaliar. Avaliar e indicar, portanto, um tratamento Sempre com esse viés natural. E outra uma coisa importante é que ela vai continuar fazendo o acompanhamento normal, né? Que ela já deve estar fazendo com a medicina convencional.
3: Então, é uma medicina que vai integrar com a outra, né? Exatamente. essa A naturopatia.
2: Perfeito. Ah, é, por isso que ela também é conhecida como práticas integrativas e complementares. Uhum. Por isso que nós temos uma política nacional de práticas integrativas e complementares. Que é justamente essa ideia. Deu de conjugar o que é melhor Dentro do universo da medicina convencional Com o melhor dentro Das terapias integrativas né?
3: Inclusive até o SUS está atendendo né?
2: Isso, a partir de 2006 Olha só, já faz bastante tempo Faz bastante tempo Que a gente tem aí as práticas inseridas Dentro do SUS, pelo menos oficializadas Porque já eram utilizadas antes uhum. Mas aí vem essa política para oficializar Em 2017 a gente teve uma ampliação Dessa política com 14 novas técnicas E em 2018 18, são 10 novas técnicas que foram inseridas então hoje a gente tem 29 práticas né? e aí uma coisa importante Sandra que eu acho que o seu programa tem esse papel social de fazer é, muitas vezes as pessoas não sabem ainda disso
3: não então, sabe mesmo, a falta de informação, mas a gente está aqui para informar. É, então se você está
2: aí em casa, não sabe Sim. ainda, procure essa unidade básica de saúde de referência, veja se tem esses serviços. Se não tiver, cobre do gestor daquela unidade básica de saúde, porque que não tem, né? Porque a gente já deveria ter, porque já faz bastante tempo.
3: Então, quais são as práticas que, que estão lá no SUS, que você pode dizer?
2: Então, é, as cinco primeiras que iniciaram foram fitoterapia, uhum. medicina chinesa, homeopatia, a medicina antroposófica e... E o termalismo, ou, ou crenoterapia que tem a ver com as águas, águas termais. Oh,
3: maravilha!
2: Em 2017 foram outras novas técnicas, como shopatia, ayurveda, yoga, quiropraxia, que entraram, né? E agora, em 2018, nós tivemos aí florais, aromaterapia, cromoterapia, técnica de imposição de mãos, para citar algumas que foram incluídas.
3: Ah, por isso que eu gosto dessa naturopatia, a gente. Tem tudo que a gente gosta, né? Fala a verdade. É, exatamente. É muito interessante, né, o tema. E você pode, é, como você mesmo falou, tá ao nosso alcance, né? É. é simples, é natural. É simples.
2: É, o que a gente tem observado aí de estudos que já foram feitos a partir da implantação dessa política é que além de você dar a melhor qualidade de vida para essas pessoas você tem uma redução de custos de custos com medicamentos né? uhum. porque a gente vai falar bastante dessa questão que as pessoas hoje elas estão se medicamentando demasiadamente sim a gente na naturopatia a gente não faz crítica ao medicamento. A gente faz crítica ao uso inadequado, talvez over, né? A própria medicina já faz essa reflexão e essa crítica é, do excesso de medicamento. Então, se você pensar em alguém que esteja na sua casa, que você conhece ou você mesmo, né? Que toma lá 8, 10, 12 medicamentos... Começa dia, a repensar um pouco, né? Isso. Será que... A, a grande questão é, será que eu tenho outras possibilidades? Sim, vamos abrir olhar a mente. para isso. Perfeito, é isso.
3: Eu acho que é isso. Abrir a mente informar as pessoas de que tem outros, outras possibilidades para você se manter para você continuar a vida com qualidade de vida, né? Com certeza.
4: Precisa ter algum recadinho aí? Não, mas temos que dar uma boa tarde para o carlos Rafael, que está aqui acompanhando ah, a nossa live lá no Facebook.
3: Nossos amigos. Um grande beijo para to todos eles aí, né? Então, agora a gente vai dar uma pausa, né? Você gosta de música? Gosto. Então, a gente vai dar uma pausa, vamos curtir o Amado Batista e voltamos com a nossa entrevista. Tudo bem?
0: Obrigado, claro. tá já.
3: Amado Batista, golpe fatal.
0: Jeito Mulher Foi um golpe fatal, foi mais forte que nós Seu olhar me cegou e o desejo de um beijo calou nossa voz Algo além da paixão, um amor surreal Me manchou de batom, ela é tudo de bom, nunca vi nada igual Ela não pode ser minha e eu não posso ser dela dito mulher
3: aê amado Batista amado Batista né Pri está no, no como lançamento no Spotify onde mais isso mesmo em todas as plataformas de música da internet hum, inclusive o Daniel é fã né
2: isso, na verdade, o Amado Batista é uma memória de infância, né?
3: Uhum.
2: Foi criado no Piauí. Sim. E toda a minha família, especialmente o meu tio Valdir Sinhar, que deve estar escutando agora. Um abraço, tio. <risos>
3: Manda um beijo, seu tio.
2: <risos> a dele. E
3: você sabe que eu conheci o Amado Batista, né? Ah, pessoalmente. Eu, eu, é, eu não conto, assim, muitas coisas, mas eu conhecia uma pessoa fantástica, né, pessoalmente. É, parece ser, sim. Sim, muito, muito gente boa, gente finíssima. Acho que todo
4: mundo que nasceu de 80... Antes de 80? Conhece, né? É, Amado sim, Batista, certeza. mais de 35 milhões de discos, ele já vendeu é no verdade. país. É verdade. Ah, vou entrar ah. em contato com ele pra,
3: gente, pra ele trazer aqui essa pauta. O Ai, nossa, vai ter cal, uma né? fila
4: aqui na vai. porta da rádio. Vai ter uma fila.
3: O Nordeste ama ele, né? Não, com certeza. Com certeza. É o rei do Nordeste. <risos> Daniel, voltamos aqui para nossa entrevista, porque hoje até às três horas a gente está com só com ele, falando de naturopatia. Se você tem alguma pergunta, entre em contato conosco no 261-6257 no WhatsApp 011-2061-6257 Ou no Facebook Sandra Voz Ou então também no seu Facebook, né? Que isso, está online isso. Daniel, Qual o seu Costa fe... naturopata. Daniel Costa, naturopata E manda as perguntinhas pra gente Daniel, é, existe ervas né, Que podem ser utilizadas em diversos tratamentos Como você já disse aqui uhum. na saúde é, para ser bem específica Em um quadro de enfraquecimento Cansaço, sabe? Uhum. Falta de energia, exposição, Existe alguma erva que, que pode ajudar?
2: Existem. Porque
3: às vezes eu me sinto tão cansada.
2: Pois é. E isso, <risos> a gente pode utilizar esse recurso. A fitoterapia, ela é muito antiga, né? Ela vem sendo utilizada pelas medicinas chinesa tradicional uhum. chinesa, medicina ayurveda. É, aqui, né? A medicina nossa nativa. E cada uma dessas medicinas, ela acaba tendo um desses de uma dessas ervas que são tônicas, né, que aumentam nessa uhum. energia. Então, para os chineses, aqueles é mais usam o ginseng. Uhum. É o Panax ginseng, né, que é um tônico geral do organismo. Então, quando você está se sentindo cansado, né, sem energia, ele é um tônico. Sim. Aqui nós temos o que é o chamado ginseng brasileiro. Que é a Fafia paniculata, né? Que é uma outra espécie. Então, se você é aí da sua região, especialmente do Cerrado, ela uhum. é né, muito comum, que também tem essa mesma ação de aumentar a nossa energia. O povos, os povos andinos, eles tinham. Uh, a maca, né? maca peruana. Acho que é conhecida aqui pra nós como maca peruana, uhum. que também é um tônico. E, e esses tônicos, eles, eles também são associados à energia sexual, inclusive, né?
3: Exatamente, então, dá um
2: é... up, né? Isso, exatamente. Então, porque melhora como um todo. Aqui no Brasil, a gente conhece muito a catuaba, a marapuama, o nó de cachorro, também com essa... Função de energizar né? Então, para cada uma das, dessas medicinas A gente tem um grupo de ervas Que tem essa condição de aumentar as, A nossa energia Agora, Sandra, só uma observação É importante que a gente tenha a ideia Sempre do que, que está causando isso uhum. é, Eu estou cansado porque eu estou trabalhando Demasiadamente Então, lógico, eu tenho o recurso dessas ervas Aqui em São Paulo isso é muito comum né? As pessoas trabalham 14, 16 horas por dia E ainda ficam um tempão no trânsito Para chegar nas suas casas Sim é, e aí é interessante a gente rever os hábitos também. Sim, né? com certeza. Porque... Não
3: é só um chazinho também que vai fazer efeito, né? E
2: perfeito, porque é. na verdade é, é, o, o ideal é que você tenha um hábito de vida saudável. saudável. A naturopatia ela vai olhar muito para isso. Certeza. Então essa é a grande diferença também quando a gente pensa na naturopatia.
3: Com certeza. Não só
2: né você oferecer algo que, que as pessoas querem, uma pílula, né? Que, ah, eu estou cansado, como que eu fico mais energizado? Ah, eu estou triste, como que eu fico alegre? Né? É,
3: mas como é o seu dia a dia? Tem que começar a avaliar isso, isso né? Isso, exatamente. Agora tem outra pergunta aqui. As pessoas estão adoecendo por conta do ambiente de trabalho, desenvolvendo síndromes, né? Como uhum. o burnout, né? É isso? É, isso, isso. Há propostas da naturopatia para esse público?
2: Sim. A gente tem... Visto cada vez mais ações nesse sentido Recentemente eu fiz um trabalho Numa empresa de médio lá Em Santos, né, no Porto de Santos E a gente tem um, trabalho, um resultado extraordinário Lá com a aromaterapia uhum. Lógico que era um programa né, do, do gestor daquela empresa Mas especialmente a aromaterapia Ela entrou para que a gente pudesse Melhorar o ambiente dentro da empresa uhum. Para que a gente pudesse melhorar O estado de saúde das pessoas Porque aí óbvio, se as pessoas estão mais saudáveis Elas acabam rendendo melhor, Produzindo bem
3: mais Claro. Com
2: certeza, diminuindo faltas. A gente fez um acompanhamento inclusive com relação a idas e hospitais, a consumo de medicamento. Então a gente tem um resultado muito legal. E essa
3: terapia você aplicou por quanto tempo? Para dar o resultado?
2: A gente aplicou por três, meses, três né? meses. Mas na verdade é um programa, a gente fez esse, esse funil aqui de três meses, mas é um programa mais extenso que a empresa adotou, porque ela percebeu né, aquilo que é muito importante, que se as, se as pessoas estão felizes e saudáveis, aquele ambiente vira realmente muito, mais, muito melhor e muito mais produtivo. tá. A, a gente tem é despontado também a meditação como técnica que vem sendo utilizada no ambiente corporativo, é né? porque é de fato um ambiente que exige muito da nossa energia. E uma coisa, Sandra, que eu tenho observado, não sei se você também é que as pessoas têm adoecido bastante, muitas vezes, até por conta do próprio trabalho. Né? É verdade, e muito a, a, bastante. A naturopatia também vai olhar para isso com mais carinho, né? Então, Sim. Para ver se aquilo que você está fazendo tem a ver com a sua história, se é o seu caminho. Então a gente entra até nesse 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 critério, né? De observar. Será que é este o meu lugar? Será que eu posso fazer? outras coisas, ou reconhecendo que este é este o meu lugar, como que eu posso viver melhor dentro desse ambiente.
3: É verdade. É, nas escolas também a gente está tendo muito déficit de, de atenção né, das é isso, crianças, exatamente. tem aumentado muito essa condição. A naturopatia também pode ajudar.
2: Pode. Eu considero a naturopatia algo revolucionário, né, Sandra? Por quê? Porque a gente vai perceber que ela está presente nos mais diversos ambientes. Uhum. E aí a gente pensa, né, as crianças hoje, elas estão Estão sendo medicamentadas muito cedo Então tem crianças tomando Ritalina Que é um medicamento né, mais comum Para essa condição Mas até, é, por exemplo, e Entre outros, é né? Verdade. Tajas pretas, que, medicamentos que são mais potentes né? E a gente tem que observar como que era isso lá atrás O que, que mudou E a gente tem esses recursos A gente fez uma experiência é, com os professores Numa escola aqui em São Paulo Entrando com os florais E com a aromaterapia a meditação também é algo importante que já tem muitos estudos comprovando que ela é Fantástico, eficaz. Fantástico,
3: muito eficaz. Esses dias eu vi quem sabe? Fazendo meditação. Assim, um ano e meio, a criancinha? É, e olha... É, incrível. Se você...
2: é. e Por quê? Porque nós temos um ambiente em que as crianças elas estão cada vez mais com tablets de celulares, Sim. que são estímulos né, para deixarem excitadas, agitadas. Mas em que momento eu treino essas crianças, elas voltarem para o seu estado pro de... modo que... zen. Exatamente, né? Então, aí eu com os recursos da naturopatia. Inclusive, por exemplo, escolher as cores das paredes, as cores dos objetos, as cores do uniforme. Então a gente tem um trabalho de consultoria que a gente chega junto à escola, identifica o que está que acontecendo ali com os professores, com os pais, com os próprios alunos, e aí faz intervenções pontuais Exato. a partir dessas, dessas dificuldades.
3: Muito bom, já Eu dá tenho uma, equilibrada. uma pergunta.
4: Pode Sim. falar. Daniel, quais são os efeitos colaterais é, hum. para uma criança que toma um tarja preta e para uma criança que toma remédios fitoterápicos?
2: Então, é, a gente tem que observar muito, né? Cada criança, a dosagem... O que que a gente, vou te responder do ponto de vista energético, que é a nossa perspectiva dentro da naturopatia. Uhum. Se eu não estou concentrado, é porque, segundo a medicina chinesa, falta uma energia que é a energia do elemento terra. Quando eu ofereço, por exemplo, um fitoterápico, o alcaçuz, por exemplo, tem essa característica, né? É, eu preencho essa energia. Ou, por exemplo, a cromoterapia, o amarelo, preencha essa deficiência energética. E aí o indivíduo volta a concentrar-se porque energeticamente ele está fortalecido. Do ponto de vista dos medicamentos ocidentais, compreendendo essa questão energética também, o que, que a gente vai ter? Ele, na verdade, ele não preenche a energia porque ele é sintético, ele não tem a energia, né? Porque não veio hum, da natureza propriamente. Uhum. É, e aí, isso faz com que eu ah, tenha que utilizar uma outra, um outro recurso que o corpo vai utilizar para produzir neuromoduladores, neurotransmissores, ou seja, pegar uma outra energia para sofrer aquela deficiência Na né? verdade
3: é um combo, né? É um combo que você se aplica para cada situação É, lógico, a medicina
2: convencional sempre vai falar Que é relativamente seguro, fazer exemplo A ritalina, que não não tem esse aspecto de Viciar etc, mas alguns outros Tem inclusive essa questão da abstinência De vícios, né? De aumentar A dosagem, de trocar tipo de modalidade De medicamento, então é, A gente considera que Evitar quando for possível Né? É, o uso Desse medicamento é sempre uma boa
3: Legal. Agora, o mercado de cosméticos aí está em franco crescimento, né? Cosméticos naturais. E um artigo publicado no site, os Administradores, em abril deste ano, acredita-se que o mercado de produtos naturais vai dobrar, né? Nos próximos sete anos. Ou seja, uma alta irreversível devido à aceitação do público. Qual a sua opinião e é, experiência em cuidar da beleza de forma natural?
2: Então, eu venho muito da base da medicina chinesa e aí os chineses eles sempre tiveram essa característica né, de cuidar daquilo que é o mais natural possível, utilizando os recursos, né, dentre eles a própria cultura... É pomadas, máscaras, né? Mas uhum. a grande questão, Sandra, do crescimento desse mercado é que a gente começou a perceber que os cosméticos que nós utilizamos no nosso dia a dia, shampoos, sabonetes, desodorantes, né? Eles têm substâncias que são que fazem tóxicas mal. ao nosso organismo.
3: Parabenos, alumínio.
2: Isso, perfeito. Metais pesados como é, um metais tudo. Lhesados. né? Metais pesados. As pessoas é, já
3: não querem mais isso.
2: Batons, né? Batom. E aí as maquiagens pessoas... e... Tudo. As pessoas reconhecendo isso, qual que é a alternativa que eu tenho? A alternativa é justamente de pegar bases que são que vem da natureza. Então, eu tenho manteigas, eu tenho óleos vegetais, eu tenho óleos essenciais. Eu tenho sempre opções que são naturais de cuidar da minha saúde. É, existe uma, uma porcentagem grande da população... Que está cada vez mais preocupada com sustentabilidade, né? Que tem mudado o seu estilo de vida pensando na saúde do nosso planeta. Então, quando a gente fala de naturopatia, é a natureza a nossa referência, né? Uhum. cuidar da natureza, cuidar da nossa casa. Inclusive, esses agentes que citamos aqui, eles são poluentes do ambiente na sua produção. Com certeza. Né? Então, tem todo... São testados
3: gal... em animais, Perfeito. né? Então, Além de entrar, tem essa carga essa... energética ruim.
2: Perfeito. A gente vai observar, sem julgamentos, uhum. né? então você que ainda tem o consumo de carne, eu, por exemplo, ainda consumo carne, sou do Nordeste, como a gente falou, e isso é muito cultural, uhum. né? então não, não vou contra essa minha cultura, mas a gente vai ponderando, ver qual é a forma que a gente tem de conciliar essas duas coisas. As né? pesquisas
3: científicas estão aí, para as pessoas entrarem em contato Perfeito.
2: e... O conhecimento nunca foi tão né, disponível. Né?
3: Vamos à agenda cultural agora? Depois a gente volta com mitos e verdades, né para falar sobre naturopatia e eu também quero aquela receitinha que você disse que é do sal né você vai você ah, me... vai contar aqui para nós tá
4: você é... quer iniciar com a nossa agenda cultural vamos vamos sim é... o Instituto Moreira Salles localizado na Avenida Paulista 2424 Número 2424, 24, está com uma retrospectiva bem interessante da fotógrafa norte-americana Susan Maysellers. A exposição reúne obras de 1970 até os dias atuais e a fotógrafa, ela cobriu vários conflitos na América Central, uhum. entre eles da Nicarágua, El Salvador e é uma exposição bem bacana a entrada é gratuita e a exposição fica em cartaz até o dia 1 de março de 2020 abriu-se as portas no Miss Experience que fica na
3: rua Vladimir Herzog é número 75 para a estreia desse novo espaço do no Circuito de Arte de São Paulo, teremos uma exposição claro, para celebrar os 500 anos da morte do gênio Leonardo da Vinci a exposição é, é, é paga mas terças-feiras, a entrada
4: é gratuita, não perca, viu? Ah, essa eu vou assistir logo porque deve ser bem legal É né? uma exposição imersiva do Leonardo da Vinci Ok Nós temos também o Festival A Vida no Centro é. Que acontece nos dias 9 e 10 de novembro No próximo fim de semana é, o festival leva cultura e novas experiências para o Centro Histórico de São Paulo, com música, passeios, gastronomia, tudo gratuito. No site do evento, você pode fazer inscrição, a sua inscrição para os passeios e também tem uma opção bem bacana para pais e filhos, que é um tour guiado. O site do festival é www.avidanocentro.com.br. Nesse site você confere também toda a programação do festival. Ah, muito legal, vamos lá. Gente, você gosta de
3: dança? Se a sua resposta for sim, não perca o tempo e espaço. É, solos da Mar Marra Benta, olha, espetáculo do dançarino e coreógrafo Panaíbra Gabriel Canda. Essa apresentação faz parte do Festival Contemporâneo de Danças, tá? A apresentação acontecerão nos dias 6, uh, amanhã, no caso, e dia 7, às 20 horas, no Itaú Cultural, localizado na Avenida Paulista, número 149. Entrada é gratuita, não percam, viu? Agora, vamos ver as novidades aqui, do Mites e Verdades, né, com o nosso entrevistado hoje, o da Daniel naturopata, né? Isso. Daniel. Depois eu quero saber daquela receita que a gente estava conversando nos bastidores.
4: Pode deixar, vou deixar. Eu vou deixar. <risos> Olha, tem uma mensagem aqui da Toinha Carvalho. Ela diz: Meu filho, você é muito abençoado. Deus cuide de você, meu filho. Só faltou colocar meu filho lindo, Daniel Alan. <risos> Olha, o Dudão desde do o Brasil, dia, né? <risos> É sua
3: tia? É minha tia Ó, tá vendo? A família tem que é claro, com interagir com a gente, né? Obrigada, um beijo pra tia <risos> Ó, eu tenho aqui, é, vamos falar sobre mitos É a madrinha também É tua madrinha, né? É. Então, um super beijo pra ela Temos aqui mitos e verdades, tá? Se é natural, não faz mal É jogo rápido, tá? Tá quase acabando o nosso programa. Tá.
2: É, não, não é verdade isso. Pode fazer mal sim. Então, a gente tem que ver dosagem, a forma de utilização. É importante que você sempre esteja é, nas mãos de um bom profissional. Pra, né E também não se automedique, né? Porque há também muito isso na naturopatia, né? Então, ah, uma vizinha de com um chazinho, uhum. eu não sei a dosagem, não sei pra, exatamente para que serve, vou tomando. Entendi. Então, tem que tomar cuidado sim.
3: A mulher no ciclo reprodutivo atravessa inúmeros desafios, né? Uhum. A, a naturopatia auxilia nesse processo?
2: Auxilia, sim. É, desde sofrimentos como a TPN... Né? cólicas menstruais até o próximo para ajudar a engravidar se for o caso complementando com o tratamento né convencional então é, isso é importante para a gente entender assim muitas vezes as pessoas não sabem como a naturopatia consegue ajudá-las uhum. né e aí nas mais diversas condições inclusive na, no ciclo reprodutivo como um todo durante a gestação para induzir um ao todo. parto uhum. sim.
3: agora o tribulus terrestre aí tem uma 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 medicina aí que diz que ela é muito boa, né, para próstata. É, é real isso? É real. Ele tem muitos é, estrógenos, né? Que
2: são é, hormônios que são produzidos pelo nosso corpo. Então, eles são chamados de fitoestrógenos. Uhum. E ele está dentro daquela classe que a gente falou de medicamentos que são tônicos do organismo também, uhum. né? Então, por isso, ele é um, um fito muito importante. Tá. Agora, justamente pelo fato dele de ter fitoestrógeno, o seu uso tem que ser é, com cuidado.
3: Aquela receita que você disse que ia passar pra gente, que é do sal, para você colocar no seu dia a dia... É, Para ajudar no, no, a pessoa que não gosta tanto uhum. da vida natural a Sim. começar a utilizar. Seria?
2: Então, na verdade, a gente tem, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai consumindo cada vez mais sal, né? Isso é meio que natural. Uhum. Como que eu posso é, utilizar o sal de uma forma mais saudável? Vou acrescentar especiarias. Tá. Nossa, especiarias? Aquilo que você tem, tiver em casa. Então, manjericão, alecrim, tominho, Orégano. Orégano, isso, exatamente. Essa é a ideia. Então, um que eu adoro que é a pimenta vermelha ou pimenta rosa, né? Aroeira, uhum. que é muito interessante. E aí, você vai fazendo várias combinações, inclusive, para os tipos de carne diferentes, temperar salada é sempre algo muito legal. Tá.
3: É necessário deixar o tratamento convencional para fazer natura, naturopatia?
2: De forma alguma. Inclusive, fica o alerta, se você está indo a algum terapeuta que te propôs isso, sai fora. É, a gente trabalha justamente com a ideia que a gente discutiu aqui, integrativo. Então, o melhor dos dois mundos. Em nenhuma hipótese, a gente vai é, encomendar que a pessoa deixe de fazer o tratamento convencional.
3: Naturopatia tem, é, não tem comprovação científica?
2: Isso não é verdade, a comprovação tem sim, comprovação. a gente tem algumas áreas que tem mais... Né, como a meditação, a aromaterapia, a
3: fitoterapia, né? E tem outros que ainda estão sendo estudados. A naturopatia está associada a alguma religião?
2: Não, né? Embora algumas religiões façam o uso de algumas técnicas, como a fitoterapia, como os cristais, por exemplo, ela não está associada a nenhuma religião específica. A religiosidade, a espiritualidade, ela sempre faz, fez parte da característica humana, né? Uhum. Então nós, como naturopatas também vamos observar isso, mas não que a nossa prática esteja associada a alguma religião.
3: Para ser um naturopata, é necessário ter formação específica?
2: Sim, embora a naturopatia ainda não tenha uma regulamentação específica, né? então é importante que você tenha uma formação sólida, afinal de contas você está lidando com a saúde das pessoas. Então, a nosso conselho é que você procure um curso que possa te dar essa formação mais robusta, com credibilidade, com ciência junto também.
3: Certo. Então, como vamos, só para nós finalizarmos aqui a nossa entrevista, né? Uhum. A, a, a naturopatia enxerga o processo de adoecimento. Como que ela enxerga, né? E como o profissional pode atuar. Nós já falamos sobre isso, né? Uhum. Como que ele enxerga como um todo.
2: Isso, exatamente. Mas ele enxerga como um todo e é muito essa relação daquilo que é ambiental, das suas emoções, das suas relações. Então, é a partir disso que a gente vai chegar ao processo de adoecimento. E a gente entende também que de certa forma nós estamos aqui nessa esfera para fazermos algo. Então, uhum. muitas vezes que é o do, que o doutor Dr. Eduardo ba, o Jung também sempre fala, né? As medicinas tradicionais chinesa, a Ayurveda falam. É, que nós viemos em uma missão. Então, quando a gente não cumpre essa missão por alguma razão, surgem os conflitos. Que as doenças nada mais são do que avisos, né? Uhum. Então, os sintomas são avisos. Eles não são para te prejudicar, não são para castigo, né? Na nossa visão. Eles são um alerta. Olha, é verdade. segue um outro caminho.
3: É verdade. Uhum. É, você tinha dito sobre, sobre aqueles pontos que nós uhum. temos aqui no rosto, né? Que nós podemos, para fazer... Para a cultura, a né? Isso, a isso, facial. Isso. Você poderia ensinar para nós, né? Porque aqui você sabe que nós temos umas câmeras por aqui, né? É,
2: então, na verdade, a gente pode pensar numa automassagem, sempre nesse sentido é, ascendente, uh -huh. né? A gente tem alguns pontos chaves aqui na região, né? Do canto do olho, canto exterior do olho.
3: Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que você possa revitalizar o rosto, tirar isso, o cansaço.
2: exatamente. Por quê? Porque a medicina chinesa, ela entende que nós temos um, um campo energético. E onde essa energia está, o sangue chega, os nutrientes chegam e deixam mais revitalizados mesmo. Uhum. Aliás, o nosso rosto, reflete exatamente isso, né? Se eu estiver muito cansado, na hora eu percebo isso no rosto, né? Sim. É, então, para trazer mais energia, eu vou acionar esses pontos. São vários deles. Tem um aqui, que, inclusive, que é o Intan.
3: Vamos lá, aqui. É bem no
2: meio da testa, dos olhos, das sobrancelhas aqui, né? Uhum. É, Tem que, que
3: apertar acho... quantos minutos?
2: Então, na verdade, você faz massagem leve. Assim. E aí, se você tiver algum recurso natural... Como... Ah, está todo
3: mundo fazendo aqui tá no, no estúdio. estúdio
2: né? <risos> é. Você pode, inclusive, utilizá-los, né? Então, esse ponto é interessante. Aí você pode trabalhar onde você tem as linhas de expressão, tem pontos também, você pode fazer massagem. Mas
3: aqui eu tenho que fazer assim, bolinha?
2: Isso, exatamente. Então, faz sim, bolinha sim. quantas vezes? Faz de três a 5 vezes. 3 a 5? e repete. volta ou não? Ou não, não. Sempre, sempre no sentido horário. Sim, exatamente. Aí
3: volta, mais cinco vezes.
2: Isso, então tem um ponto. Se vezes. você tiver... Hoje em dia a gente tem muito fácil acesso, né? É, você tem rapidamente os pontos aí que estão localizados na, na área da face. Então, esses pontos são pontos interessantes. Mas uhum. a gente vai trabalhar também com pontos que não necessariamente estejam na face. Né? Então, são pontos que estão espalhados pelo corpo inteiro, que agem sobre essa região. Por exemplo, aqui ó, é o IG4. Uhum. Então, você pega a região do indicador, né? Então, você tem essa área
0: uhum.
2: é, e aí você tem essa região que é um ponto que vai influenciar a face. Né? Então, Olha. na parte superior aqui. Então, você vai fazer a massagem na face, fazer o seu autocuidado. Então, você estimula esse ponto que é bem é, tônico. Né?
3: Que legal, a gente é... pode fazer todos os dias. Isso, isso aqui.
2: exatamente. Na hora que você separou aquele momento para cuidar de si, você pode É só massagear esse... aqui. É só massagear. É,
3: tem que ser os dois lados, as duas você mãos Você pode
2: massagear os dois lados. Geralmente, quando você vai fazer a massagem um pouco mais forte, você vai perceber que um dos dois está ah, isso mais está sensível. Isso aqui. Né? Um dos dois mais sensível. E aí você pode massagear até aliviar essa dorzinha que você está sentindo aí, por exemplo, Sander.
3: Ah, eu vou colocar um pouquinho de óleo essencial, né? Isso, pra ajudar.
2: É, é importante só alertar que nem todos eles podem ser ah, colocados puros, tá. né? que eu vou precisar de um óleo vegetal. Sim,
3: tem que, coloquei, tem que misturar com óleo vegetal. Isso, Ótimo.
2: exatamente, né? Ou a pomada que você tem ali, né? Uhum. É, Para massagear esse ponto. Então, ele revigora a
3: face. É porque e é bom para
2: dores também. É,
3: porque o óleo essencial é muito extremamente forte, né? É um extrato, é. né? Exatamente. Então, ele ele estar diluído com e... óleo carreador
2: para que
3: ele possa fazer o um efeito melhor.
2: É, exatamente, senão ele acaba agredindo a pele em vez e de. Queimando a pele. Exatamente. Olha que é.
3: delícia, eu gostei. É.
2: Você
3: tem a, alguma, alguma coisa para falar assim sobre alguma técnica que você queira deixar para os nossos ouvintes? Algum recado?
2: Então, na verdade, é, é, o convite, na verdade, eu vou deixar um convite, né? Que você possa olhar, observar cada vez mais, é aquilo, que, os seus hábitos, né? Então, aquilo que te faz bem, aquilo que te porventura, por exemplo, a alimentação, né? Então, com, o que, que eu almocei como que eu me senti logo após? Uhum. É, tive um estresse, como que eu me senti logo depois? Então, a naturopatia, ela traz um convite a esse olhar para dentro, olhar para Focar si. Focar em si. Exatamente, porque a gente compreende que todos os problemas e todas as soluções estão conosco, né? Uhum. Porque a gente atribui muito ao outro a responsabilidade das coisas que acontecem na vida da gente, mas por exemplo, se eu estou aqui e por alguma razão, tive um estresse, né? Então eu me permiti ficar estressado, né? Não, não é o um ambiente que está relacionado a isso. Entendi. E, porque as adversidades, elas irão necessariamente acontecer, né? Ainda mais em uma cidade, por exemplo, como a nossa, Sim, né? com certeza. É, é,
3: Interessante. E aliado à hum. técnica de meditação, né? se sim, você começar sim. a se observar, autoavaliar, é, a vida começa a mudar.
2: É, quando a gente utiliza o recurso, por exemplo, floral, então a gente, ele, o indivíduo vai fazer uso, por exemplo, três semanas seguidas. E aí, nesse momento, o que, que a gente vai perceber? Que ele vai ter esse exercício. Uhum. né? Olhar para si como ele está se sentindo. Perfeito. Os, os olhos essenciais também, todas elas trazem esse
3: recado. Olha, eu adorei, Daniel. Obrigada pela sua participação. Eu que ó, eu coraçãozinho para todos nossos, é. obrigado, os nossos né, amigos, os ouvintes, né? Ouvintes. E nós retomamos na próxima entrevista com você.
2: Obrigado, foi um grande a prazer. Sua, a sua
3: rede social, qualquer mesmo?
2: Daniel Alain. Perdão, Daniel Costa, naturopata
3: Então, gente, e vocês ouviram aqui a nossa entrevista Se você perdeu, entra lá na rede social Que você vai ver na íntegra, ok? Nós voltamos semana que vem Gente, um super beijo O programa Jeito Mulher fica por aqui E até a próxima Obrigado, tchau, tchau Tchau, tchau
0: Você ouviu Jeito Mulher um programa feito para você mulher variedade, notícia, curiosidades e a sua música programa Jeito Mulher apresentação Sandra Valêncio